0: C'est le moment de David Quentin, notre libraire préféré qui officie chez Coop Zone à Québec. Il est au bout du fil comme à chaque mardi. Bonjour, David.
1: Salut, Geneviève.
0: Écoute, aujourd'hui, euh, tu nous parles de deux auteurs qu'il faut absolument lire. Et là, je te laisse les vendre <rire> à nos auditeurs. Ce sont des auteurs peut-être qu'on connaît moins ici, mais qui sont très connus mondialement.
1: Ouais, En fait, euh, moi, si tu me demandes, pour un peu mettre en contexte pourquoi je voulais te parler de, de ces deux écrivaines-là cette semaine, donc euh, si tu me demandes au cours des 10-15 dernières années quels ont été les, les écrivains ou écrivaines euh, qui m'ont le plus marqué ou surpris ou étonné, ben, c'est sûr que les premiers noms qui me viennent à l'esprit, c'est euh, Chris Krauss et Maggie Nelson. Mm -hmm. euh, elles, sont, elles sont des femmes, en fait, euh, je, il faut que je te présente un peu qui elles sont, parce que elle parle beaucoup, de, elle s'inspire beaucoup de leur vécu dans leurs livres, donc il faut connaître un peu d'où elles viennent, puis peut-être qu'on pourrait commencer par donc Chris Krauss, et je sens que ça va te faire réagir ce que ce que je vais te dire, parce que bon, tu, tu, tu commenteras, mais Chris Krauss, elle est, 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 est née dans l'État de New York en 1955, elle a commencé dans le milieu du cinéma indépendant avant de venir à l'écriture, ça a longtemps été une, vu un peu comme une artiste ratée, parce que c'était la femme d'un célèbre universitaire ah, américain. Ah, ok, d'accord. c'est un, un, un intellectuel super reconnu de ses pères, mais sa femme, elle peut pas écrire un bon livre, c'est impossible. Oui, ça doit être lui qui l'écrira à sa place. Ouais, genre. Donc, donc, elle, très longtemps, euh, elle s'est fait euh, peu elle était mal vue, tout ça, et elle a publié un livre en 1997 aux États-Unis qui s'appelle I Love Dick. Et ce livre-là, c'est quand c même un titre percutant. Ouais, ben en fait, c'est pour faire réagir parce que Dick étant le nom du personnage, d'un des personnages du livre et mm -hmm. non le sexe masculin. Ben oui. On avait compris. Et euh, dans ce livre-là, elle raconte un feu comment une femme arrive à désirer un homme. Grande question. Et à l'époque, c'est hyper tabou parce qu'une femme ne peut pas parler de désir sexuel, d'attirance, de, de fantasme. C'est très, très mal vu dans, dans le milieu littéraire américain. Donc, ce livre-là commence et elle tombe en amour dans ce livre-là avec un collègue de son mari qui critique d'art comme elle. Et euh, du jour au lendemain, elle décide avec son mari de commencer une sorte de d'échange de, épistolaire avec cet homme-là un peu mystérieux qu'elle trouve très beau, euh, très séducteur. Tout ça. Donc, tout le livre tourne autour. On est entre l'autofiction, la forme épistolaire, l'essai, la théorie. Donc, ça a été comme ma, reçu comme une sorte de drôle d'objets littéraire à oh là tu vas
0: pas me dire ovni oh, littéraire s'il vous plaît.
1: Non, non, j'ai pas j'ai pas osé. C'est où
0: Hé, hey, là, j'étais là. Sérieux, si tu fais ça, t'as besoin de vacances.
1: Et puis, écoute, 20 ans plus tard, en Grande-Bretagne, le livre devient une espèce de phénomène sur Instagram. Il est comme découvert par une nouvelle génération. Il est traduit en français chez Flammarion et le livre devient l'objet d'une série télé avec Kevin Bacon oh, ouais. qui, scand qui scandalise l'Amérique parce qu'encore une fois, euh, ça montre la femme qui a le pouvoir, qui a le contrôle, et encore aujourd'hui, ça fait beaucoup réagir. Et je dois dire, parce que je ne veux pas l'oublier, tu sais, ces deux écrivaines-là ont aussi influencé toute une génération d'autrices québécoises ici qui l'ont lu en anglais. Euh, Daphne B, elle a fait entre autres une fanfiction sur I Love Dick, euh, Marie-Ève Thuot, euh, c'est une lectrice de et Alexis Morin aussi, c est, c est, et, et bien d'autres là. Et, et, et je t'expliquerai un petit peu pourquoi. Tu vas comprendre. Et c'est des femmes qui, c'est ça, qui elle a fait ce, ce livre-là de façon très spontanée. Donc, elle, elle a écrit des livres par la suite qui, qui ont connu un certain succès. Et là, Flammarion cet automne retraduit un autre de ses livres qui s'appelle Dans la fureur du monde. Donc, dans ce livre-là, déjà le titre la... euh,
0: elle me conquise.
1: Ouais, mais ben, en fait, en anglais, c'est encore mieux. Ça s'appelle Summer of Hate. <rire> Donc, euh, Donc, elle, dans ce livre-là, c'est l'intellectuelle un peu euh, qui sort d'une relation sadomaso un peu extrême avec mmh. un homme qu'elle connaît peu et elle décide, plutôt que de s'en aller à écrire des articles euh, sur l'art et tout ça, elle décide de s'investir dans l'immobilier. Elle, elle tombe amoureuse d'un homme qui s'appelle Paul et cet homme-là, un peu ancien toxicomane, tout ça, va l'aider à essayer de, de, de se démêler dans ce nouveau monde qu'elle qu connaît à peine et donc c'est c'est un autre livre dans le même genre, mais c'est un autre type d'objet un peu plus politique, où elle parle du début des années 2000, où Bush est arrivé au pouvoir et comment que c'est des débuts du fake news à part de Paris
0: Hilton Mais, tu sais c'est tu sais au début de l'émission quand j'annonçais ta venue je disais euh, tu sais qu'aujourd'hui t'allais présenter des écrivaines qui participent à la conversation avec un grand C tu sais c'est ça que je voulais dire tu sais ce sont des femmes qui s'intéressent aux enjeux puis je trouve que souvent euh, la littérature justement c'est un bon point de départ on en parle souvent tous les deux de ça une bonne façon d'intéresser les gens à la littérature c'est de dire euh, qu'on discute beaucoup d'enjeux sociaux dans les livres que c'est des bons points de départ pour justement euh, remettre en question des dogmes, des choses qui sont établies. Et je pense que dans le cas de cette écrivaine-là, puis surtout avec euh, le livre dont tu parles en ce moment, c'est véritablement le cas. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est pas juste la qualité littéraire qui est vraiment là, vraiment au rendez-vous, mais c'est qu'en plus, on a un
1: petit bonus. Oui, puis aussi, c'est elle crée un livre qui est comme entre plusieurs genres. C'est sa ouais. bifure, quand l'essai. des fois, elle s'en va dans la théorie. T'sais, après ça, elle ouvre une porte, puis là... Elle, elle parle un peu comme dans un journal intime, donc c'est un livre que tu peux réouvrir, ré moi c'est des livres que j'ai relus au fil des années, puis qu'à chaque fois que tu les relis, tu les relis différemment, parce que même si c'est euh, des thèmes très intimes, euh, c est, c est, ça va, ça rejoint l'universel, puis ça, ça nous touche beaucoup, puis leur façon de faire est, est nouvelle et audacieuse. Donc, mm -hmm. C est, c est, les traductions aussi, en passant, sont très bonnes chez Flammarion, c'est une écrivaine française qui s'appelle Alice Sanitaire, qui l'a traduit et elle fait un travail, un boulot absolument admirable. Avant de passer à, à, à Maggie Nelson, je voulais juste te lire un, un petit extrait. C'est son alter ego dans, dans, dans le livre Dans la fureur du monde qui dit, qui écrit, elle ne voyait aucune frontière entre les sentiments et les pensées, le sexe et la philosophie. Par conséquent, ses écrits étaient surtout lus dans le monde de l'art où elle attirait à elle un petit groupe d'admirateurs dévoués. Des garçons souffrant d'Asperger, des filles qui avaient été hospitalisées pour maladies mentales des chargés de cours qui n'obtiendraient... J'avais de poste! La raison. Dans, attends, j'ai pas fini. Des danseuses <rire> érotiques, des adeptes de la scarification et des putes. Genre, mais c'est un public rêvé, écoute. C'est
0: ça. Oh, J'adore ça. Écoute, je pense que je m'en vais me chercher ça direct après l'émission. Pour vrai, tu m'as vraiment donné le goût de lire ça. Vraiment beaucoup. OK, okay. on passe à, à Blue West de Maggie Nelson parce que euh, tu, tu nous en as déjà parlé de ce livre-là. Et là, tu nous parles plus spécifiquement de l'auteur, mais quand même...
1: Oui, là, c'est la nouveauté cet automne. C'est un livre qui s'appelle Bloouette, c'est un mm -hmm. de mes livres préférés. Euh, avant d'en parler, encore une fois, je, je veux revenir sur qui est cette, cette fille-là. Donc, euh, elle est elle est plus vieille, plus vieille un petit peu, qu'elle est née en 1973, mm -hmm. euh, aussi dans l'État de New York, tout ça. Et puis, elle s'est fait connaître avec un livre qui s'appelle, en fait, euh, Une partie rouge en 2017. Ça a été traduit aux éditions du et dans ce livre-là, elle raconte en fait qu'elle, il y a deux événements qui ont été marquants dans sa vie. Euh, à la fin des années 60, une de ses tantes s'est fait assassiner sur un campus américain et son père s'est enlevé la vie très, très jeune. Elle avait 10 ans. Donc, mm -hmm. c'est deux événements qui, qui l'ont comme obsédée. sommes toutes fondateurs. Avec... Avec raison. Et dans ce livre-là, une partie rouge, au milieu des années 2000, sa mère l'appelle et lui dit, écoute, euh, je viens d'avoir un appel d'un policier qui nous dit, un enquêteur, qui ont peut-être retrouvé qui était le tueur de cette, cette tante-là dans les années 60. Donc, elle décide de partir avec sa mère et assister au procès de cet homme-là qui est peut-être coupable ou non. C'est pas ça qui est important parce que ça ouvre une porte sur tout son passé, de sa famille, un peu nébuleux, l'histoire qu'elle a vécue. Donc c'est un livre assez extraordinaire, fabuleux, moi je trouve, parce que ça peut être lu comme un roman policier, comme une exploration des violences faites aux femmes. Euh, Mais tu sais, elle, elle nous le raconte
0: euh, sous le jour de la fiction ou c'est vraiment autobiographique. Comment comment ça fonctionne
1: ben, C'est ça, ces livres sont toujours différents les uns des autres. Là, ça peut être lu comme une sorte de d'enquête policière, genre de... Je pense, euh,
0: pense, entre autres, euh, David Canté, au Dahlia Noir, par exemple, de James si On ouais. sait que la mère de James Ellroy est morte, assassinée, puis que le Dahlia Noir, c'est en quelque sorte l'enquête de cette mort-là, si même c'est pas nécessairement sa ouais. mère. Est-ce que ça fonctionne un peu de la même façon euh, dans le livre de Maggie en Nelson?
1: En, elle en parle dans le livre de Maggie Nelson, du Dahlia Noir, hum. parce qu'évidemment, elle a lu toute cette littérature-là. et, et elle La fameuse Jane Doe. Oui puis elle se, elle se questionne sur le côté un petit peu presque pervers de, de L. Roy et tout ça, le côté un peu euh, presque de étrange de cette personne euh,
0: Là, on digresse un peu, mais c'est pas un côté peut-être un peu pervers. Là. James Elroy quand même, il était oh oui. le avoué, euh, il, il s'est introduit dans des maisons pour voler des sous-vêtements féminins quand il était ouais. adolescent, donc pas, il s'intéresse aux tueurs en série puis aux, aux crimes sexuels euh, pour plusieurs
1: raisons. Puis elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit pas « Moi, non, moi, je, je suis belle et blanche et correcte dans tout ça. » Elle se dit « Moi, je suis peut-être comme James Elroy aussi, je suis peut-être encore perverse. Plus, perverse que lui, encore plus parce qu'elle nous raconte des histoires de, de strangulation que le vécu avec ses anciens copains. Ouais. » C'est très, très dérangeant comme livre. Et c'est fascinant parce qu'après ce livre-là, elle a écrit un autre livre complètement différent qui s'appelle « Les Argonautes », qui est un livre, écoute, qui est sur sa grossesse qu'elle a eue avec un, une femme qui est devenue un homme qui s'appelle Harry Dodge. Et ce livre-là a été traduit au Québec, aux éditions Triptyque. Euh, c'est un livre qui est sorti en 2017, en même temps qu'une partie rouge en français sortait en France. Mm. Et euh, c'est un livre complètement différent, sous forme de journal intime sur qu'est-ce que c'est, elle a une insémination naturelle et tout ça, et euh, elle a un enfant, c'est quoi la grossesse, comment de vivre avec un homme, qui est une femme qui te transforme peu à peu, qui change de genre, donc elle pose toutes sortes de questions, euh, encore très tabou euh, qu'on qu n'arrive pas à, à s'expliquer, et c'est fascinant, c'est un livre qui peut être lu de, de toutes sortes de manières, et c'est un livre que je recommande, Très souvent, en librairie, les gens viennent me voir et me disent « J'ai jamais lu quelque chose qui ressemble à ça. » Donc, les Argonautes aux éditions... Pas
0: l'émission pour enfants, là. le roman non, de Magnusson.
1: <rire> <rire>
0: On n'est vraiment est pas dans le même thématique.
1: Pas du tout, pas du tout. Et puis, Ble Bleuette, la nouveauté qui ouais. est arrivée. Est un roman librairie. qui fait
0: beaucoup parler de lui, là. vraiment. Là.
1: Et ça, c'est un livre sous forme de fragments. Et c'est des fragments, elle a décidé à dire, je suis fasciné par la couleur bleue, ah. et je veux écrire un livre sur ma, fa... qu'est-ce que la couleur bleue évoque pour moi. Puis là, elle passe, puis ça parle de solitude, ça parle d'amour, ça parle de deuil, ça parle de sexualité. Donc, tous ces thèmes, sont repris, mais de façon complètement différente. C'est comme si elle se disait, moi, je vais écrire un nouveau livre puis je vais me réinventer. Je ne ferai pas la même chose que j'ai faite.
0: Mais David, Quentin, je te pose une question. Est-ce qu'un livre oui. en fragments, c'est un vrai livre? Parce que si je, je me fie à, aux critiques de Christian Desmol, il paraît que c'est un sous-genre non achevé.
1: <rire> non, c'est un, un vrai livre. Je suis livre.
0: baveuse, je me sens baveuse. <rire> On est mardi après-midi.
1: Ben, c'est ben, tu faisais allusion à Chienne, puis je dois dire que c'est complètement autre chose. Oui. Ben, c est, c est vraiment, on n'est pas dans on le
0: même type pas, de fragment.
1: Non, on est dans l'introspection plus philosophique, mais aussi des pensées. elle est Il y a un côté très paveuse chez Maggie Nelson. Donc, mm -hmm. elle, elle va parler de sexualité, de, de, de plein de choses. et elle, elle, elle en parle comme femme et elle ne se gêne pas pour en parler. Mais en même temps, il y a plein de références intellectuelles à Emerson, à Pascal, à Judith Butler aussi, qui est une de ses grandes. Maître à français, donc c'est un univers tu sais, à découvrir. Puis moi, je te, je te jure, c'est vraiment deux écrivaines qui méritent encore d'être connues. Et j'en reviens pas qu'après 20 ans, en France, on commence à peine à les découvrir. Parce que lorsque tu parles de littérature américaine en France, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Oui, mais même ici, mais...
0: à part chez les littéraires, il ouais. n'y a pas grand monde euh, qui connaît euh, Chris Krause et Maggie Nelson. Là. Ce non,
1: sont... C'est Philip Roth, c'est Easton Ellis, c'est Cormac McCarthy, c'est. Mais il existe au chose. C'est normal,
0: C'est ça. Ben oui, ah. effectivement, mais euh, c'est l'éternel bal des absentes, comme dirait l'autre. Euh, mais Je veux juste rappeler aux gens le titre des deux livres parce que souvent on se le fait demander. Donc ça s'appelle oui. Dans la fureur du monde, c'est de Chris Cross et publié. Chez Farmareux, là tu me dis dans les deux cas, les traductions euh, tout va bien, hein? Euh, oui, et, excellent. Et Blouettes » de Maggie Nelson et ça, c'est édition du Sous-sol. <rire> Ouais. <rire> en tout cas, mais mais voilà Donc pour vrai, je pense que je m'en vais me chercher dans la fureur du monde tout de suite après cette émission, merci David Quentin comme d'habitude c'est toujours un plaisir tu vas nous revenir la semaine prochaine avec d'autres suggestions et peut-être quelques actus du monde littéraire parce que comme tous et chacun sait, le monde littéraire c'est comme un épisode de dynastie <rire> c'est déjà tout pour nous, on se retrouve demain de 1 à 3, vous retrouverez Mario Dumont dans quelques instants